0: ברשת ב', יאיר ויינרב.
1: קצת אחרי ארבע ועוד חמש דקות, כאן צבע הכסף ברשת בית יום רביעי, שלום רב לכם, מפיקת התוכנית היום היא הילה פנינית, תכנן השידור רומן סורקין, הדועל של צבע הכסף, הוא כסף כרוכית כאן.org.il אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. פטרות ספר הכסף ליום רביעי, זינוק של, שימו לב, 236% ברכישת דירות בידי משקיעים בחודש אוקטובר 20 שנה, לא היה כאן דבר כזה, ממהרים לרכוש דירות, תכף נבין למה. ליעל קייזר, כתבתנו על עיני כלכלה, שלום.
2: שלום, יאיר, צהריים טובים. אז כן, באוקטובר נרכשו כאן בישראל כמעט 14,500 דירות. זו הרמה הגבוהה ביותר שהייתה כאן מאז אמצע 2015. גידול של כמעט 90% ביחס לאוקטובר בשנה שעברה. וכמו שאתה אומר, מי שמובילים את הגידול הזה הם משקיעי הנדל"ן. כשאתה מסתכל מה הם עשו באוקטובר, אתה רואה שחל זינוק של... 240% ברכישת הדירות על ידי משקיעים ביחס לאוקטובר בשנה שעברה, הם קנו כמעט 5,000 דירות. זה לא אמור להפתיע אף אחד. ידענו שהמשקיעים מנצלים את הרגעים האחרונים שבהם מס הרכישה על דירות להשקעה היה 5% בלבד. רגע לפני שהממשלה הודיעה שהיא מעלה אותו ל-8%, הודיעה פורמלית, זה היה באוויר, אבל בסוף אוקטובר הוחלט על כך פורמלית, ואנחנו רואים שחלק גדול מהמשקיעים קנו את הדירה. שלהם להשקעה ממש ביום האחרון של חודש אוקטובר. לכן הכלכלנית הראשית באוצר גם מעריכה, בהתאם למה שקרה בעבר אחרי העלאת מס הרכישה, שרכישת הדירות על ידי המשקיעים תתמתן אולי. כמובן שכל סיעי הרכישות האלה צפויים להתרגם למחירי הדירות. היום 15 בחודש דצמבר, מה שאומר שבשעה 6.5 צפוי להתפרסם מדד מחירי הדירות. בחודש שעבר ראינו את העליות שהביאו לזה שהגענו לעליית מחירים דו-שנתית, אחוז בשנה החולפת, קשה לי להאמין שלא נראה עליות נוספות עוד הערב.
1: ליאל קייזר כתבתנו לענייני כלכלה, תודה רבה על הדיווח הזה. ועוד ציים, אבל חיוביים במקרה הזה, להייטק הישראלי. מהדוח השנתי של חברת PwC ישראל מתברר שמתחילת השנה, 2021, בוצעו 171 עסקאות רכישה והנפקות של חברות הייטק ישראליות. כמעט 100 מהן נרכשו בשווי של יותר מ-11 מיליארד דולר. ממוצע היקף העסקאות כחצי מיליון דולר זאת עלייה של כמעט 200% לעומת 2020. טוב, 2020 זאת לא כל כך חוכמה, שנת קורונה וזה, כן. עוד בצבע הכסף המאבטחים, מה קורה איתם? האם מישהו שאל אותם בכלל אם הם ירצו או יכולים בכלל להתעסק, או אם זה בכלל תפקידם לסנן לקוחות על פי תו ירוק, כן או לא? מנכ"ל איגוד חברות האבטחה יהיה כאן עוד מעט בעניין הזה בדיוק. גם בעלי הקניונים ממשיכים להילחם, הם עותרים לבגץ, מאיימים לפחות לעתור לבגץ נגד ההחלטה לכפות עליהם סינון של לקוחות לפי מחוסנים וכאלה שאינם. אתמול לא הספקנו לספר לכם היום, אנחנו מקווים, על המסכות שאנחנו זורקים בכל מקום, מה אפשר לעשות איתם במקום לזרוק אותם סתם ככה. התעשיינים חושבים שמדובר, המסכות, כן, שהן חומר גלם מעולה. עוד מעט נשמע למה בדיוק הם מתכוונים. ולקראת סוף השעה הדיווח משוקי הכספים, אלה הכותרות, כאן צבע הכסף, אנחנו מיד ממשיכים. טוב, על רקע הסערה סביב הכניסה לקניונים, תווים ירוקים וצמידים וכולי, אנחנו רוצים עכשיו לדבר עם מי שאמור לאכול, לא בדיוק לאכוף, אבל יותר נכון לתפעל את ההחלטות האלה, את החלטות הממשלה בעניין הכניסה לקניונים. אלו הם המאבטחים, כמובן. שלום פיני שיף, מנכ"ל הארגון הארצי של חברות האבטחה בישראל.
3: שלום יאיר, צהריים טובים.
1: גם לך מה אתה אומר? תגיד, המאבטחים שצריכים גם לתשאל וגם לסווג לקוחות ש... ב... בכניסה למרכזי... איך זה נראה לך?
3: תראה, כדי שמאזיני התוכנית שלך ידעו כבר בראשית הדברים את עמדתי, אומר לך במפורש כי אני מתנגד נחרצות לכך שאנשי אבטחה יעסקו בעבודות צדדיות פרט לתפקידם היהודי. זו בדיוק הזיזות בתפקידי האבטחה. הרי לא יעלה על הדעת כי אנשי אבטחה אשר גויסו והוכשרו לתפקידם יעסקו בנושאים אשר מסיתים אותם במפורש מסיתים אותם לעסוק בתפקיד העיקרי היהודי שלהם כפי שאמרת, לסווג, לאתר חשודים, לאתר תופעות שנחשדות בכוונת זדון, להגיב ולפעול כפי שהם אמנו לכך ולכן אני חושב שהערבוב הזה של מין בשאינו מינו לקחת אנשי אבטחה ולתת להם לעסוק בדברים שכאלה, כמו בדיקת תו ירוק, או אינני יודע מה, או ענידת מסכות, זו זילות מפורשת בתפקידי האבטחה. תראה, אני רוצה להזכיר לך, לפני מספר שנים הייתה אה, החלטה, כמדומני של הרבנות הראשית, שאנשי אבטחה בבתי החולים יעסקו באיתור חמץ, חמץ כן. בכליהם של המבקרים בבתי החולים. נכון. תראה, אני ניהלתי נגד העניין הזה עם מערכה לא קטנה, הנושא גם הגיע לבג"ץ, ובג"ץ קבע במפורש, במפורש, שזה לא מתפקידם של אנשי אבטחה. וזה בדיוק אותו הדבר, האופרה הזאת חוזרת על עצמה גם כיום, ולכן אני סבור מקצועית לחלוטין. בלי שום משוא פנים. אנשי אבטחה נועדו לטפל במקרים שמשיקים לתפקידם האבטחתי, ולא מעבר לכך שום דבר. כל היתר זה הסטה של תשומת הלב שלהם מהתפקיד היהודי.
1: פנית למישהו בעניין הזה? כמנכ"ל הארגון הארצי של חברות האבטחה בישראל, מישהו מכיר את העמדה הזאת שלך?
3: מכירים את העמדה הזאת, ועוד מכירים. גם מזמיני השירותים, גם חברות האבטחה, אבל אני מניח שבצוק העיתים הזה של הקורונה ויתר הווריאנטים, אני מניח שמישהו עושה פה איזשהו ויתור ומטיל על אנשי האבטחה תפקיד שכפי שאמרתי בצורה מאוד ברורה, אסור להם לעסוק בכך. אבל אתה יודע, התקופה היא תקופה לא רגילה וקשה להציף בעל תפקיד לכל דבר ולכן מצאו פתרון, אני אומר פתרון במרכאות כפולות ומכופלות, מפני שזה אינו פתרון, הוא פוגע בתפקידי האבטחה, הוא פוגע בדימוי ובתדמית של המאבטחים, הוא גורם לזילות בדימוי שלהם כאנשי אבטחה ולכן אני חושב שצריך פשוט לרדת מהעניין הזה ואם מזמיני השירותים רוצים, צריכים, נדרשים, לבדוק תו ירוק בכניסה לקניונים או לכל מקום אחר, ימצאו לעצמם את הפתרון, אבל לא דרך האבטחה.
1: תגיד, פילי. הדברים בלי, האלה הם
3: מאוד
4: ברורים.
1: תראה, אני מניח שהרי לא כל אחד יכול לקום בבוקר ולהקים חברת אבטחה. יש, יש הרי ליווי מקצועי וגם רישוי. אני מניח שזה המשטרה, אולי גם במקרים מסוימים השב"כ. אין לאותם גורמים, המשטרה והשב"כ, סיי בעניין הזה. הם לא יכולים לבוא ולהגיד לממשלה, עם כל הכבוד, מאבטח לא יכול להיות תקוע עם הראש בתוך תווים ירוקים וצמידים בצבעים כאלו או אחרים, במקום לחפש אנשים ששולפים סכינים, ואנחנו חיים במציאות כזאת, כן? הרי כולנו
5: יאיר, קודם
3: כל אמרת נכון, קיומה של חברת אבטחה נתון לרגולציה מאוד מורכבת, לפיקוח ולבקרה, גם של משטרת ישראל, גם של המשרד לביטחון הפנים. זה לא עסק פשוט, זה אחד העסקים הקשים ביותר להקמה במדינת ישראל. ולכן אני חוזר על מה שאמרתי, מישהו, ואני מצפה שהמשטרה, כגוף מנחה של האבטחה, במיוחד במקומות שהם טעוני רישוי. וקניון הוא מקום טעון רישוי. לכן אני מצפה מהגורמים במשטרת ישראל, ואני בטוח שהם מודעים לכך, כן. שפשוט יטילו וטו על העניין הזה. וטו, חד משמעי. ולא יאפשרו לדבר הזה לקרות. זה לא ייתכן, זו זילות אמיתית. בתפקיד, בייעוץ שלו, בדימוי כן. ובתדמית של האבטחה בכל מקום במדינת ישראל.
1: בנשיף. תאר לך,
3: אנחנו, כן. uh, אנחנו עכשיו חשופים כולנו בשבועות האחרונים למה שקורה בבתי החולים. הבריונות והאלימות כלפי הצוותים הרפואיים. תאר לך שיקחו את אותם אנשי אבטחה שבאמת מגינים בגופם על הצוותים הרפואיים במאות מקרים בשנה, ונטיל עליהם מין uh, תפקידי שוליים כאלה. כן? מה בדיוק
1: הם יעשו במקרים שהם צריכים להגיז במהירות? זה באמת בלתי מתקבל על הדעת. אני לא, אומר, בטח באמת באופן לא שבו אתה מתאר את זה, באופן, וגם מהפוזיציה המקצועית שלך כמובן. לא לא נשיף, לא, לא, זה הזוי לחלוטין. מנכ"ל הארגון הארצי של חברות האבטחה בישראל, פיני שיף, תודה רבה. תודה יאיר, צהריים טובים. גם לך. עכשיו באותו עניין, לקניונים, שלום אייל חנקין, מנכ"ל קבוצת עזריאלי. או, אנחנו לא שומעים אותך כל כך טוב, רגע. כן, טוב. אתה אני... שומע אותי? עכשיו שומע אותך מצוין. תגיד, אייל, אתם תבקשו מחברות האבטחה שמאבטחות את מרכזי הקניות שלכם להתחיל לבדוק תווים ירוקים ואולי גם אפילו לסמן את מי שנכנס בצמיד כזה או אחר?
6: אני לא מדמיין, לא מדמיין שומר שעומד בכניסה לקניון ועכשיו צריך להתחיל לעשות סלקציה. סימון של אנשים במעקב אחראים לאיזה חנות הם נכנסים או לא לא מדמיין דבר כזה. אגב, מה אני כן מדמיין? אלימות, עימותים, תורים ארוכים, צפיפות, צפיפות מייצרת תחלואה. זה מה שאני מדמיין. אגב, רק תחשוב על שומר בחניון. מה זה קניון? קניון זה חנייה, חניה עם קנייה. נכון. חניון אין בו קליטה הרבה פעמים. תחשוב על אה, אה, שומר בחניון. שעכשיו צריך לקבל תו ירוק ממכוניות, ומתחילה להיות שיירה של מכוניות, מה הוא עושה? זה פשוט זה לא, לא, לא פיזיבילי. תחשוב okay. מה הוא עושה, שחלק מהאנשים אומרים לו שהם נכנסים לקופת חולים. חלק אומרים לו לסופרמארקט, לאלה מותר להיכנס לכל המקומות. חלק אומרים לו שהם בכלל נכנסים למגדל עזריאלי, המשולש, לקומה 40. גם שם אין תו ירוק. איך הוא יכול בכלל להבדיל בין האנשים? אגב, אצלנו בקניונים, מעל עשרת אלפים מטר, הכניסות זה בין 12 ל-37 כניסות. רק שנבין את כמות הכניסות שיש. אז אתה שואל אותי איך אני מדמיין את זה, אי אפשר לעשות את זה. אני לא יודע לדמיין דברים וירטואליים. אין לי מושג.
1: אתם מאיימים, שלחתם מכתב התראה, נדמה לי, לפני פני העתירה לבג"ץ בעניין הזה. איפה זה עומד? קיבלתם כבר תגובה?
6: כן, אנחנו מקבלים, לא קיבלנו עדיין תגובה רשמית. אנחנו שומעים ומדברים, פונים אלינו מהרגולטור, אנשים כאלו ואחרים ובעלי תפקידים, ואנחנו מסבירים להם שגוף פרטי לא יכול להתחיל לסמן אנשים, לעשות להם סלקציה, לעשות עליהם מעקב ולעשות עליהם איכונים, הרי איכוני השב"כ לא עברו את המשרד המשפטי. נכון. מה עושה המדינה? היא מבקשת עכשיו, היא הבינה שהיא לא עושה את זה, אז היא מבקשת מגוף פרטי. עסקי, שיעקוב אחרי הלקוחות שלו. תחשוב על האבסורד המשוגע הזה. עכשיו, בתוך הדבר הזה, אנחנו, ברמה אתית, וברמה ש... חוקתית, אני אקרא לזה, לא יודעים לעשות את זה, וגם יהיה לנו מאוד קשה לאכוף את זה, כי בסופו של יום כולם יכולים להיכנס לפי המתווה הזה לקניון, אבל לא לכולם מותר להיכנס לחנויות. עכשיו, אני רוצה להגיד לך עוד משהו ברמה אפידמיולוגית. הרי מה אומר הרעיון הזה? הוא אומר שבן אדם מחוסן או לא מחוסן יכול להיכנס למרחב הציבורי של הקניון. עכשיו, כשיש חנות של זארה בקניון או חייט בקניון, רק חלק מהאוכלוסייה יכולה להיכנס אליו, אלה שיש להם תו ירוק. לעומת זאת, חייט או חנות של זארה בפאור סנטר או ברחוב דיזינגוף, כולם יכולים להיכנס. מה זה ייצר? א', זו אפליה שהיא לטעמי לא מידתית ולא חוקית בכלל. אתה מתכוון לזה שבמרכזי בקניון... קניות פתוחים
1: כן אפשר, ובמרכזי כן, קניות בקניונים סגורים אי אפשר. כן, אבל לתוך
6: הקניון על שטח הציבורי כולם יכולים כן. להיכנס, רק לחנות, לחנות מרשים, אבל חנות זה חנות mm -hmm. מה זה יעשה? זה יעשה שני דברים. אחד, החייט בקניון יפשוט את הרגל, הוא עושה רע למישהו, הוא פושט את הרגל. אבל השני שזה עושה, שזה עוד יותר חמור, זה למעשה אם 9% מהילדים 91% מההורים והאימהות, מהאבות והאימהות של הילדים האחרים ילכו לכל החצי מסחר שאינו בקניונים. מה זה יעשה? שם צפיפות גדולה. מה תעשה צפיפות גדולה שם? תעשה שם עוד תחלואה. כן. הדבר הזה למעשה ברור. במקום למנוע תחלואה, זה עושה את ההיפוך, זה מייצר... אולי זה ו... יעשה
1: עוד משהו, אולי זה ידרבן אנשים, תראה, אתה מסתובב היום בקניונים, אתה רואה, הם מלאים. אנחנו חזרנו, השווקים שלנו והקניונים, שוקקי חיים. אולי, אם אנחנו נצר את צעדיהם של אנשים שבחרו שלא להתחסן, אולי זה ישכנע, אולי אפילו חלק ניכר מהם כן ללכת לעשות את זה. <ש> <ש> אני, רוצה, אז אני רוצה
6: לענות לך על זה. אני חושב שכשיש לך זרה... בקניון עזרה לא בקניון, זה שאתה עכשיו תיכנס לקניון לא יעשה אותך, לא יייצר לך מצב שאתה מחסן את הילדים שלך. Mm -hmm. לעומת זאת, בארץ הרבה מאוד מהאוכלוסייה נוסעת לחו"ל. תראה מה העובדה שאנשים שהם לא מחוסנים, הרבה יותר קשה להם לנסוע לחו"ל, גם לא גורמת להם להתחסן יותר. זה, זה לא מוטיבציה חיובית, mm -hmm. אה, זה מוטיבציה שלילית. זה לא עובד. ולכן אני מנחש כן. שנסיעה ליוון או לפריז, היא הרבה יותר אטרקטיבית מכניסה לזרע לצערי בקניון או ברחוב. זה לא מה שיזיז את המחץ, זה רק יעשה צפיפות יותר גבוהה על פחות שטח. זה רבה. מה שזה הולך
1: לעשות. היה לכם כמנכ״ל קבוצת עזריאלי, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה, תודה להתראות. רבה. להתראות. עדכוני עכשיו. באיילון צפון העמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות ודרומה ממחלף קק"ל עד לגוארדיה בדרך שש צפון העמוס מקסם עד אייל ובדרך החוף צפון העמוס מגעש עד נתניהו והמשך מחבצלת עד מחלף אולגה דרום עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו אתר התאגיד אתר כאן הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם עוד שבע הכסף נדבר על נדל"ן וגם נספר לכם מה החליטו בגוגל העולמית. אה, מאיימים בפיטורים על עובדים שלא מוכנים להתחסן. נספר, רנסו קורא לי כאן כדי לספר את הסיפור הזה, מיד חוזרים. ארבע ועוד עשרים וחמש דקות כמעט, נדל"ן עכשיו. טוב, זה היה צפוי, וראינו גם את המגמה הזאת בתקופה האחרונה. משקיעים והתנפלים על שוק העתירות באוקטובר, רגע לפני שמס הרכישה המיוחד רק להם נכנס לתוקף, הוא נכנס כבר בסוף נובמבר. שלום יהודה כתב, יושב ראש ארגון הקבלנים והבונים במחוז תל אביב והמרכז, שלום לך. שלום יאיר. זה באוקטובר, הנתונים האלה מתייחסים לאוקטובר. סביר להניח שזה נמשך גם בנובמבר עד, עד סוף החודש, נכון? עד שמס הרכישה המוגדל למשקיעים מוטל סופית. כן, המס התקשורת נכנס
4: לתוקף ב-28 לנובמבר.
1: כן. אז, אז אנחנו... הנה, אנחנו
4: כאן, מצב לא טוב.
1: Mm -hmm. תגיד, לא, לא קצת ירינו לעצמנו ברגל? רצינו להרחיק את המשקיעים מהשוק, כי הם מגבירים ביקושים ואז המחירים עולים, אבל בעצם כשנתנו להם דדליין כזה רחוק יחסית, זמן היערכות נקרא לזה, אז הם פשוט התנפלו בהמוניהם, ואנחנו נראה גם את התוצאה של זה, שזאת תהיה עליית מחירים, לא?
4: אני אגיד לך, זה כן ולא, זה טעות. הטעות היא ביסודה, ואני אמרתי את זה, שהנושא של מס רכישן למשקיעים, הוא סכום אפס, כי בעצם הם לא עשו שום דבר שהוא לא נכון למדינה. והכל היה ראוי ונכון, וניסו פה לעשות איזה אלמנט פסיכולוגי. בסוף מה שקרה, זה המדינה תקבל יותר בנושא מס רכישה. השוק ימשיך, המשקיעים ימשיכו, לא לשכוח שמשקיע יכול לגור אולי בדירה אחת שלו, ואם יש לו עשר דירות, אז התשע דירות הנותרות, הוא, הוא שם אותן בשוק החופשי לזכירות, ובעצם אין פה שום ושום דבר. מה <אמא> ואמרתי, אם רוצים ללכת לאלמנט הפסיכולוגי, אז בוא באמת תכניס איזה אלמנט פסיכולוגי, שמדברים משקיעים ורוצים למתן את השוק, ובואו נעשה את המס רכישה, ההפרש, שיהיה רגרסיה, זאת אומרת שיהיה מדורג, סליחה, דיפרנציאלי, וזה יהיה המסר לשוק, ולא לעשות דבר
1: שבעצם... מה זה דיפרנציאלי? שבאת...
4: מה זה דיפרנציאלי? זאת אומרת, במקום בו... לעלות מ-5% ל-8% וזה בצורה יותר הדרגתי, ולא יהיה מ-5% ל-10% ש... אבל אתה יודע, יהודה,
1: <סיע> אני רוצה רגע להתייחס לדברים שאמרת קודם, שהם לא עשו שום דבר רע לעם ולמדינה ומשהו כזה, אבל... תראה, אני לא רוצה להפוך את המשקיעים לאויבי העם, כי הם בפירוש לא כאלה, וזה לא העניין. חד
7: משמעי. אבל השוק... אבל... אבל... אבל אבל רגע, לא, אני...
1: לפני, לפני הדוגמה שלך. תראה, אה, צריך להסתכל על התמונה המלאה, ודווקא אתה, כיושב ראש ארגון הקבלנים, אני מניח שאתה מכיר את הנתונים. Uh, המשקיעים, uh, שזה בסדר גמור שלבן אדם יש כסף פנוי ומותר לו לעשות עם הכסף הפנוי מה שהוא רוצה, בין היתר אם הוא רוצה לקנות דירה זה בהחלט זכותו. אבל בהינתן שזה המצב, אנחנו נמצאים במשבר גדול, זוגות צעירים לא תמיד מצליחים למצוא דירה. יותר הגיוני לפנות את המשקיעים מהשוק כדי לשחרר דירות. לזוגות צעירים שלא מצליחים לרכוש דירה? אבל
4: זה לא מ... נכון, למה, לא? לא? למה כי משקיע שמוכר דירה, לא לשכוח, אנחנו נמצאים עם DNA יהודי, ימצא כל דרך שיש לו כסף <אז> לקנות דירה, אז אם לא על שמו, על שם הבן שלו, ואם לא על הבת שלו, ואם <אז> לא על דברים אחרים. אתה מדבר פרקטית שזה טוב, לא היה טוב, עובד, זה לא, זה לא עבד, ראינו את זה. אז למה הבא, הם מתנפלים עכשיו? ו...
1: כן, אז למה...
4: כי עכשיו, כי... אה, כי יש להם הזדמנות לקנות בזול, כמובן, יחסית. בטח, אז מה אתה חושב, שההפרש הזה של השלושה, ארבעה או חמישה אחוז, זה מה שעושה להם את הברקדיל? בכלל לא.
1: אתה אומר שכשתבוא הסקירה של חודש נובמבר, או יותר נכון של דצמבר, אנחנו נראה את הנוכחות של המשקיעים בשוק עדיין. אבל אני רוצה לקחת אותך כמה שנים אחורה, למשה כחלון, שגם הוא הקשה על המשקיעים, והוא כן הצליח, ככה במרכאות, להבריח אותם מהשוק.
4: אני אומר לך, אני אראה לך חתכים, אני יושב ראש ארגון, סליחה ליושב ראש גם ועדת... כלכלה בהתאחדות הקבלנים בוני הארץ, כן. אני יושב על כל הסטטיסטיקות, יש לנו גרפים אחד לאחד, חודש, 네. חודש, יום יום. כן. זה לא היה, זה לא כצעקתה. לא. היה אז מספר יחידות דיור, מה, מה שמכרו, המשקיעים קנו רעשנים, והמשקיע הלך וקנה דירות אחרות, סך הכל המספרים לא השתנו. אני אומר לך זה, זה בדוק, זה אחראי, אבל ניסו לדבר פה ולעשות סיסמאות, ואמרתי, אוקיי, בוא, לפעמים יש את האמת, הפסיכולוגי יאיר, אבל הלכו <אח> יותר מדי גורף, וזה לא עזר. <אח> נשמע, <אח> וזה טירוף. בחודש האחרון נרכשו כמעט 15,000 דירות. אתה יודע, במכפיל אה, של שנה, זה מה
1: זה? זה מגיע ל-180, 160,000 דירות? אני חייב, לאן הגענו? אני חייב לשאול אותך שאלה שחסידי הכלכלה החופשית יקבלו קצת צממורת מהשאלה הזאת, אבל בכל זאת, תראה, שיעור א' בכלכלה, כשהביקוש עולה, המחיר עולה. דיברנו כאן עם כמה וכמה אנשי נדל"ן בתקופה האחרונה, אנשים שבונים, קבלנים, כמוכם, כן, יזמים וכולי, הם לא התביישו מבחינתם אולי גם באמת אין מה להתבייש, שהם יקרו את הדירות שמכרו לפני שנה, הם מוכרים אותם היום, את אותה דירה בדיוק, בחצי מיליון שקל יותר. גם אתה יקרת בחצי מיליון שקלים דירות שמכרת לפני שנה בפחות?
4: אני לא נכנס למה שאני עשיתי, אני פה לא מייצג את האינטרס הפרטי של קבוצת כתב, ואני בסך הכל יושב ראש איגוד מקצועים. לא, מקצורי, אבל למה קבלנים מניח, עושים הרגע, את זה? רגע, לא, אני... אני אגיד לך. קודם כל, כן. לא, קבלנים לא עושים, כי זה השוק נותן להם לעשות. קבלנים מה, לא יכולים להמציא לבד. נותן, מאה
1: אחוז, אבל למה אין איזשהו כן. מעצור פנימי? למה קבלנים לא היו... איך יכולים
4: להגיד למה לא? תראה... למה שלא יהיה מעצור? תראה את בול... המזון, הם עצרו. Okay. קבלן היום שמכר דירה בעוד 500 אלף שקל ממה שהוא צפה, אוקיי? מכר דירה, נגיד, שהייתה אמורה להימכר בשני מיליון, בשני מיליון וחצי. סיים את הפרויקט, יאיר. הוא בא לסוף הפרויקט, הרוויח, וואלה, אתה יודע מה, נגיד, 30 מיליון שקל. כשהוא בא לקנות את השכן, את המגרש השכן, אותו דבר, הוא משלם עליו הרבה יותר. נכון, לא מכירים של הקרקע, זה לא פרופורציונלי, מה לא פרופורציונלי? קרקע באור יהודה שתעלה היום כמעט מיליון וחצי שקל, שמענו פעם, מיליון וחצי שקל קרקע? לאן הגענו?
1: כן, אבל זה לא הגיוני, זה לא הגיוני
6: שדיינים...
4: רגע, סליחה, אני אגיד לך, היו אפס הצעות, יאיר, ברשותך, לפני 4-5 שנים. תשאל תבירם דהרי, והיום קרקע ליחידת דיור בכרמי גת כמעט 700 אלף שקל, לאן הגענו? 700 אלף שקל רק קרקע, רק קרקע יאיר. זה אנחנו? זה אנחנו הקבלנים? אנחנו יש לנו את הקרקע? זה המדינה. אז זה הרע אנחנו באנו, והמדינה אין לה שום אינטרס להוריד את מחיר הדירות, אני אומר לך פה באחריות, באחריות עם שלושה סימני קריאה. לא, אני ראשות עמיתים. בטח, כן. ולא, ו ו ולא לרמי, אין שום אינטרס להוריד, אוקיי. וגם מפחדים שיהיה נפילה של המוסדים והבנקים. פשוט צריך לעצור את השוק, למתן אותו, לצנן אותו, אין פה ענייני קסם, לא מחיר מטרה ולא מחיר מה שהיה קודם למשתכן או למסתכן, סליחה שאני אומר את זה, <laughs> אבל אין פה מטה קסם, צריך לדעת לעבוד, זה עובדים, זה רגולציה, לשחרר קרקעות. טוב, הם משנים תשתיות... עכשיו את שיטת
1: השיווק, אולי זה יעשה משהו. LET'S זה יעזור,
4: תראה, בחיר מטרה, הוא יעזור, הם יעשו אותו גם נכון שהגבילו בעצם את ההנחה. כי מה היה אז קודם הבחיר למשתכן? שאדם בגליל ים קנה דירה בהנחה של מיליון וחצי שקל, למה מגיע לו? תסביר לי למה מגיע לו, מישהו שיכול להסביר לי, ואדם בירוחם בקושי ב-50 אלף שקל.
1: כן, יהודה כתב, יושב ראש ארגון הקבלנים והבונים במחוז תל אביב המרכז. תודה רבה לך. ערב טוב שיהיה. טוב, לעניין הבא שלנו, המס על המשקאות הממותקים, זה כולל גם השקאות עם ממתיקים מלאכותיים. למה בעצם? שלום, דודי מנביץ', יושב-ראש איגוד יצרני המזון בהתאחדות התעשיינים. יאיר, שלום לך
7: ולכל ציבור
1: המאזינים. תודה okay. רבה. לפני משקאות הדיאט, שנראה לי זה יהיה עיקר השיחה, אתה ואתם בכלל, תעשיית המשקאות הקלים והמזון, מצליחים להבין מה ההיגיון במס הזה?
7: Uh, לא, אנחנו לא מצליחים... Uh, אנחנו מדברים על המשקאות
1: עם הסוכר, לא הדיאט.
7: אני, אני מבין, אני מבין. Okay. תראה, ההיבט שהם טוענים שזה היבט בריאותי, אבל כשאנחנו ביקשנו לקבל את הנתונים של סוכר ממשקאות בישראל... ויש רק מקור אחד, שהוא המהימן ביותר, זה, זה סקר של משרד הבריאות, כן. הסקר הבריאותי הלאומי. הוא מראה שמהשפעות מסוכרים מגיעים 7.7 גרם לנפש. זה רק 30 גרם. הממי זה הכמות הנמוכה ביותר בכל העולם. באמת? או מהנמוכות ביותר. והאם בגלל כמות כזאת יש טעם לתת... מס בשיעורים כל כך גבוהים, אנחנו חושבים שלא, אבל כמו שאמרנו, המס הזה הוא מס במסכה, כמו שזמר במסכה, יש מס <אז> במסכה, האוצר אין <תראה> מה לעשות, אגף תקציבים <חייב, חייב כסף, והוא מוביל את זה, <דוד> ולא סתם.
1: קשה לי להתווכח עם הנתונים האלה שהצבעת עליהם, כי אין לי נתונים שסותרים אותם, וגם את הנתונים האלה שהקראת לא ממש מוכרים לי, אבל דבר אחד בטוח. המשקאות הממותקים האלה, עם הכמויות האדירות של הסוכר בפנים, הם משקאות לא בריאים. וגם עם שיעור המשתמשים בהם, וכפי שציינת, זה מאוד הגיוני שמדינה תרצה להרחיק את הציבור שלה ממשקאות כאלה. אז אני, אני דווקא כן יכול לראות את ההיגיון בלהרחיק <אח> משקאות כאלה מהציבור, אבל אולי לגבי הדיאט, פה <אח> באמת <אח> יש איזושהי <אח> <איזושי אח> שאלה <אח> שאין <אח> עליה <אח> תשובה.
7: יאיר, אני רוצה אבל משהו כן לחדד. כן. אנחנו לא נגד המס על משכאות מסוכרים, אני חייב לומר, לציין. אנחנו, מה שאנחנו אומרים לך דבר אחד, חבר'ה צריך להיות מידתיים. שיעור המס שהטילו הוא, הוא הגבוה ביותר mm -hmm. בעולם. בכמה זה יקר? הוא פי 4, פי 5 כן. ממה שמקובל בממוצע ב-OECD. זה לא מידתי ואין לזה שום הצדקה. איך זה
1: ישפיע על בקבוק ליטר וחצי שתייה שאנחנו קונים היום?
7: תראה, אה, השיעור המס על ליטר וחצי הוא סדר גודל של אה, שקל וחצי, לזה אתה צריך להוסיף את המע"מ, אבל צריך אה, שזה כבר שקל שמונים. אתה צריך mm -hmm. לזכור אבל שלא אנחנו קובעים את המחירים אל הקמעונאים. עכשיו, בוועדת הכספים, חלק מחברי הכנסת עשו עבודה מקדימה, והגיעו ביניהם חבר הכנסת אה, אורי מקלב, והוא עירה. שעל תרכיזים, לדוגמה, הוא עשה בדיקה ששיעור המס יהיה מעל 100%, נכון, הגיע ל-130%. יש פה, על חלק מהמוצרים, יש שיעורי מס על 100%, בטח של עשרות אחוזים רבים, אז לכן אין פה שום מידתיות. וגם אין שום היגיון, בטח שאנחנו מדברים על הדיאט, שעל זה רצית לדבר. כן,
1: כן, תראה, בואו נשמע יחד דברים שאומר הבוקר הפרופסור חוליו ויינשטיין, רופא סוכרת בכיר בשיחה עם ליאת רגב בכאן רשת ב'.
5: אני מניח שבתקופה ארוכה זו, אם החומרים המלאכותיים היו גורמים חלילה לנזק כלשהו, היינו כבר
7: יודעים. ונעשו לא מעט מחקרים בנושא הזה, ועד היום לא
5: הוכח שזה מזיק. בצורה אה, לא מיידית, וגם לא לאורך
1: זמן. Mm -hmm. טוב, אה, במילים פשוטות יותר, קצרות יותר, הוא אומר, זה, 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 אין נוכחה לכך שזה מזיק.
7: יאיר, יאיר, כן. אני מחייך, ואין לך למה אני מחייך. למה? לא צריך ללכת רחוק. באפריל 2021, לפני שישה חודשים, התכנסו מיטב הפרופסורים במדינת ישראל, ועמותת התזונאים והתזוניות בישראל. והם דנו, ב... זה תחת המתווה של ההסתדרות הרפואית. הוציאו מסמך מדהים, שפרק יא שלו דן רק בממתיקים טבעיים ומלאכותיים. ומה הייתה השורה התחתונה שם? והשורה התחתונה, דרך אגב, ראש אגף, ראש אגף התזונה של משרד הבריאות, כתבה גם את המסמך הזה, ובשורה התחתונה יש מסקנות והמלצות. ומה זה אומר? אין שום חשש להשתמש בממתיקים מלאכותיים וטבעיים. כל הגופי, ארגוני הבריאות העולמיים, העולמיים בראשם ה-FDA, כן. מאשרים אותם, ואומרים שאין סכנה, ולמרות הכל, כמו שאמרתי, כשיש מס במסכה, והאוצר צריך את הכסף, אז הוא משתמש במשרד הבריאות, אה... וזה מה שקורה, והעם ישראל משלם.
1: דודי, עשיתי איזה גוגל ממש פשוט, על ממתיקים ולאכותיים. ותראה כמה כותרות ששלפנו משם. מחקר ישראלי, ממתיקים מלאכותיים עלולים להגביר את הנטייה לסוכרת. עוד מחקר מצא שממתיקים מלאכותיים רעילים לחיידקי המעיים, שזה פוגע במערכת העיכול שלנו. עוד מחקר, חוקרי מכון ויצמן, לא תגיד סתם משהו, כן? ממתיקים מלאכותיים דווקא משמינים. ממתיקים מלאכותיים עשויים להגביר את הנטייה לסוכרת, ויש עוד. יש... יאיר, המחקרים יאיר, הם יאיר, לא יאיר, אחידים.
7: יאיר, אני יכול לעזור לך? כן. הופיע פרופסור ערן סגל ממכון ויצמן והציג כן. אותם ואז מה שהתברך קודם כל הוא פרופסור מאוד מכובד ואני מכבד אותו אבל ששאלו אותו שהוא פרופסור למה? זהו פרופסור למתמטיקה ומדעי המחשיב ככה הוא הציג אז רק כדי שאנחנו נאמר מה הוא אמר ככה mm -hmm. הוא הציג את עצמו אני לא הכרתי אותו עד אז ששאלו אותו על כמה אנשים נעשה המחקר אם אני לא טועה הוא אמר על שבעה אנשים, ואם טעיתי באדם אחד או שניים, אז אני מבקש סליחה.
1: אה, כן, זה מה שהוא
7: אמר? כן, רגע, תעשה גוגל ותקרא גם מה שכתוב בתוך הגוגל, אז גם תמצא את זה. יש לי שלו שראינו אותו בגלובס לפני מספר שנים, ואפשר לקרוא. אז בסופו של דבר, מחקרים, צריך כן. להבין, עולם הרפואה עובד על דבר שנקרא... אבידנס בייס, לאבידנס בייס, ראיות מוצקות ברפואה, יש כללים, יש מחקרים רציפים ויש נקודתיים וכדומה, צריך לעמוד בכללים. אין מחקרים שעומדים בכללים האלה שאומרים שתחליפי סוכר הם אינם בריאים, <אח> אין, זה הכל ספקולציות.
1: ושאחד יבוא ויראה את זה. כן, אבל זה דווקא משמח, למה אני חייב לומר שאני מכור לאחד המשקאות, לא נגיד איזה כמובן, אבל טוב, נקווה שזה באמת לא משהו שדופק לנו את הבריאות לטווח הארוך. דודי בנביץ', יושב-ראש תעשיות המזון בהתאחדות התעשיינים, תודה רבה לך.
7: גם לך תודה רבה לכולם, מאזינים.
1: דיווחי תנועה. דרך עכו נהרי העמוסה ממחלף קרנה אמן עד צומת עכו מזרח ובדרך אשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד עד צומת גן יבנה ומגלילות עד מחלף ירקון בדרך חמש גם שם יש עומס עדכוני תנועה נוספים וכאן מוקד התנועה הכוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם עוד שבע הכסף 43 דקות אחרי השעה 4, גוגל מאיימת על עובדים שלא התחסנו, שהם עלולים למצוא את עצמם מחוץ לחברה. כן, פשוט ככה, מפוטרים. ערן סיקורל, עורך חדשות החוץ שלנו, שלום.
8: כן, שלום יאיר גוגל, או בשמה הרשמי אלפאביטי, כמובן אחת החברות המשפיעות ביותר בעולם, ולכן כל החלטה שלה בתחום יחסי העבודה והתמודדות עם הקורונה חשובה מאוד ומשפיעה מאוד על המשק העולמי. על פי דיווח ברשת CNBC, הנחיה של גוגל, שלמעשה מחייבת את כל העובדים להתחסן או שיסתכנו בפיטורים, על פי הדיווח הזה, כל העובדים נדרשו עד שלושה בדצמבר להצהיר על מצב החיסונים שלהם, להציג תו ירוק או מסמכים רלוונטיים. אפשר היה גם לבקש פטור מסיבות רפואיות או דתיות. מהשבוע ההנהלה תתחיל לפנות לעובדים שלא עדכנו קראו את הסטטוס שלהם, או שהם לא מחוסנים, ולעובדים שהבקשה שלהם לפטור לא אושרה. Mm -hmm. מי שלא יעמוד בלוח הזמנים ולא יתחסן עד 18 בינואר. ייאלץ לצאת לחופשה בתשלום שתימשך חודש, אחר כך הם ייאלצו לצאת לחל"ת. אם אחרי שלושה חודשים הם עדיין לא יתחסנו, הם יאבדו את המעמד והזכויות שלהם. אם אחרי שישה חודשים הם עדיין לא יתחסנו, הם יפוטרו. בגוגל אומרים, אנחנו מחויבים לעשות כל מה שצריך כדי לעזור לעובדים שלנו שיכולים להתחסן, לעשות את זה. ויש כרגע, נכון לעכשיו, חובה של כל מי שנכנס לבניין של גוגל, להיות מחוסן לגמרי או בעל אישור שיאפשר לו לבוא לעבודה, כשבדיקות תכופות נתפסות בעיני גוגל כחלופה לא טובה כרגע לחיסונים, ולכן נראה שהעימות הזה, כן, בהחלט צפוי להימשך בין העובדים
1: לגוגל. מטבע הדברים. צעד רמה, אם כי מדורג, אבל עדיין צעד מאוד דרמטי של החברה. אנחנו פנינו אגב לגוגל ישראל כדי להבין האם זה יהיה נכון גם לגבי עובדי גוגל ישראל, כאן אצלנו, והתגובה שקיבלנו היא שלא מתייחסים ולא מגיבים לידיעה הזאת. תודה רבה. תודה. להתראות. טוב, חברת סייבר 1 אה, תתקין את מערכת הסייבר 1 אה, למניעת היסח דעת סלולרי בנהיגה, באוטובוסים, באיחוד האמירויות. שלום, אורי גלבוע, מנכ"ל סייבר 1. סייבר 1, סליחה, איזה סייבר. מרוב וואב. סייבר, אנחנו קוראים לסייבר. <laughs> סייבר, כן, בלשון בטיחות כמובן. מה שלומך, אורי? שלום, יאיר.
5: שלום אין, כמה מילים בצייר. על המערכת
1: הזאת שפיתחתם.
5: אז uh, מערכת סיבר 1, כמו, ש... כמו שתיארת, אנחנו מתמקדים ב... אה... בבעיה אולי החמורה ביותר, או, ה... או הגדולה ביותר בתחום תאונות הדרכים, וזה היסח דעת סלולרי. כולנו משתמשים בטלפון הסלולרי היום ו... בכל שנה יותר ויותר, אם בעבר רק היינו מקבלים שיחות, או, או... 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 מקסימום לוקחים <כן> טקסט, או... היום... כל החיים שלנו נמצאים שמה.
1: מה המערכת יודעת לעשות?
5: והמערכת יודעת לעשות מערכת שה... אה... רכב שהמערכת שלנו מותקנת בו. כן. מזהה טלפונים סלולריים בתוך הרכב. מצב mm -hmm. ראשון הוא מפריד, הוא, הוא יודע לאתר טלפונים של, סלולריים שנמצאים בתוך הרכב. והוא משבית אותו. מצב שני הוא... לא, לא. אנחנו לא רוצים להשבית. אתה יודע, אנחנו לא רוצים לגרום ל... או לייצר סיטואציות שהציבור לא יוכל לעמוד בהן. מה שאנחנו עושים, אנחנו מזהים את הטלפון שנמצא באזור של הנהג, ורק אל הטלפון הזה אנחנו מתחברים ומשאירים אותו, או מכניסים אותו למצב מוגן. מה זה אומר מצב מוגן? Uh, זה מצב שבו הנהג יכול uh, שקט למצוא, לקבל שיחות, להוציא שיחות, אבל לא לבצע פעולות של uh, כתיבה, לא טקסטינג, לא וואטסאפ, uh, לא לגלוש באינטרנט, לא חס וחלילה פייסבוק וכך
1: כלומר, 에... אני נכנס לאוטו, אני שם את הטלפון על המגנט, ואם המערכת הזאת מותקנת אצלי במכונית, אני לא יכול לעשות שום דבר חוץ מלקבל שיחות ולהוציא שיחות. That's it.
5: בוא נגיד, למעשה מה שאנחנו עושים היום זה, או המצב ה-defaulty של המערכת, הוא אומר, אתה יכול לקבל ולהוציא שיחות, אנחנו <אח> מאמינים שצריך, אתה יכול להשתבש באפליקציית ניווט.
1: תגיד, אבל לא, לא, אני מניח שזה מיועד לחברות שיש להן צי רכב וכולי, אנשים לא מצאו איזשהו טריק לעקוב את הסיפור הזה?
5: אחד הדברים היפים במערכת שלנו, קודם כל, המערכת כרגע היא באמת מיועדת לצי רכב, תכף אני איפה זה כבר מותקן, אבל אה, אה, המערכת שלנו, ההבנה שלנו, שמדובר בעצם בסוג של התמכרות, כי כולנו בעצם מכורים לטלפון הזה, כן. אה, אז המערכת פותחה כך שהיא מותקנת באופן סמוי ברכב, אף אחד, זאת אומרת הנהג, לא או, יכול לראות אותה. ואנחנו, מת... המערכת mm -hmm. מתחברת אל הטלפון של הנהג בלי שהוא יכול, אה, 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 או בלי שהוא צריך לעשות למעשה שום דבר, זה מתחבר באופן אוטומטי. למעשה אנחנו mm -hmm. עולים על שתי דרישות מרכזיות. א', לא, 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 לא צריכים את ההסכמה של הנהג, כיוון שאנחנו מכורים, אנחנו מבינים, כולנו מכורים, אנחנו צריכים שהמערכת תפעל באופן אוטומטי, שתעשה את או... עבודה. לא עצמנו. אז מתחבר <תודה> באופן אוטומטי, ובכל עוד הטלפון הזה נמצא באזור הנהג, באוטו בנסיעה, הטלפון אפשר לקבל ולהוציא מנוסחות ולעשות כמו שאמרתי את
1: האדוקציות המותרות. תגיד, פשוט זמננו ממש קצר, למגזר הפרטי אתם מוכרים דבר כזה? כלומר נגיד הילדים שלי עוד רגע עם רישיון, בא לי שיהיה דבר כזה באוטו.
5: זה בדיוק, אם זמננו קצר אז אני דבר אחד, כמו שאנחנו כרגע נוסעים או הולכים לבחון או לעשות פיילוט בדובאי. דרך uh, uh, גוף ששייך למשרד התחבורה, סליחה, באבו דאבי, גוף ששייך למשרד התחבורה של האמירויות. מה שנדרש פה בארץ כדי שזה יגיע גם לבת שלך, זה איזשהו סיוע של הרגולטור. המצב כרגע של חברת סייב ורוהאם, ובכלל של המערכת הזאת, זה שבאמת ארגונים לא ממתינים לרגולטור. המערכת הזאת מותקנת היום בחברות באמת גדולות, כמו mm
6: -hmm.
5: חברת חשמל ותנובה, או מתחילה להיות מותקנת, okay. בתקופה שלנו כחברה ובתקופה של מנהלי תחבורה וקציני בטיחות. אבל uh, מי שיוכל לעזור ולדאוג שזה יגיע גם אל, אל הילדים שלנו זה הרגולטור. אנחנו mm -hmm. מאוד מקווים שה, שהממשלה החדשה במשך הדברים... אולי תעצור גם בזה.
1: ברכות על העסקה באיחוד האמירויות. תודה רבה. תודה רבה, יאיר. להתראות. טוב, עכשיו עשר דקות, תשע וחצי דקות לפני שעה חמש, ננסה לבדוק מה קורה בשוקי הכספים עכשיו. שלום אלה אלכלה, יושבת ראש ה-IBI השקעות. שלום, שלום.
0: Uh, האירוע הפיננסי הכי חשוב של היום יהיה רק הערב בתשע, uh, הודעת הריבית האחרונה ל-2021 של הבנק המרכזי בארצות הברית. האם ובכמה תצומצם תוכנית הרכישות של הפד, הריבית, עד כמה המשק האמריקאי מודעה מהאינפלציה? כל זה הערב בתשע. על רקע הציפיות הללו, המחזור בישראל עמד על 1.3 מיליארד שקל, כשהשוק במגמה מעורבת. מדד המעוף תל אביב 35 עלה ב-0.17, תל אביב 90 ירד ב-0.67, ומדד המניות הקטנות כמעט ולא זז, 0.09. Uh, הבורסה בתל אביב, האמת נהיית יותר ויותר מעניינת בזכות חברות החדשות שמצטרפות, וכך היום למשל עלתה מניית אפיטומי מקיסריה 70%. חברה שמייצרת נפשור רפואי שמיועד לסייע בטיפול בהשמנת יתר. עוד אירוע מקומי הוא הצהרת שרת האנרגיה, שהיא הולכת לקדם רק אנרגיות מתחדשות ולהקפיא את תחום הגז. Uh, uh, על רקע הציפיות להודעת ה-Fed, הדאו פתח בירידה של 0.14, הנסדק בירידה של 0.3%, וה-S&P בירידה קצת יותר חדה, 0.95%. Uh, באירופה היורו-סטוקס עלה ב-0.47, והטקס בגרמניה עלה ב-0.24%. מבחינת מטח, הדולר נסחר בשער של 3.1394, עלייה של 0.11%. היורו-שקל נסחר ברמה של 3.53 שקלים. עלייה של 0.04. אז ברקע, אנחנו בשיא עונת החגים בארה״ב, עם נפרסה השנה לאורך קצת יותר זמן, וראינו פחות ימי שיא משמעותיים, אבל אין ספק שמה שבאמת משפיע על עונת החגים זה האומיקרון, עם חששות שמייצר לשיבוש המפגשים המשפחתיים, חופשות החורף, ובעיקר החשש להחזיר את ארה״ב וסין כן. לסגרים. אלה... תודה רבה.
1: אלן קלעי, יושבת ראש ה-IBI השקעות, תודה רבה, להתראות.
5: I'm trying now I'm not giving up but a dreaming on don't you stop me now don't you stop me now stop me now.
1: רנדבנד, ניפרד. עד כאן צבע הכסף ליום רביעי. מפיקת התוכנית הילה פניני, תכנן השידור רומן סורקין בדיגיטל ספיר הובר. במוקד התנועה אהוד כהן, אדון של צבע הכסף, הוא כסף, כורית, כאן, נקודה אורג, נקודה אייל. מיד אחרינו שלי בגואטה, אני יאיר ויינריב, להשתמע כאן שוב ביום ראשון בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט, שיהיה לנו סוף שבוע נעים וחמים. ביי.